0: 清晨，清洁工大姐上街打扫卫生，竟发现一具神秘女尸。看死者这个打扮，拿到凶手是古纳拉黑暗之神？这已经是本市发生的第三起类似命案。据说有个爱看《巴啦啦小魔仙》的变态杀人魔，专挑年轻漂亮的姑娘下手。大家好，我是戴眼镜的画图的蓝三明片，又来填坑了。还是老规矩，三灵走起。《灵魂摆渡》第七回：鸡胸夜，兔灵幻化生缘故，画中仙，猫女无心藏妖毒。上回书里，赵丽和冬青互换了身体。赵丽发现冬青这个小鲜肉还挺热揽生意，于是想出了一招玩偶之夜。特也让冬青带上兔耳，长了个盖板兔耳男仆来吸引广大妇女朋友。冬青让小亚也帮忙照顾一下生意，小亚却说自己小时候很喜欢玩偶，但长大以后就再也没有玩过了。就在这时，小亚突然感觉哪里不对，总觉得好像有东西在盯着自己。环视四周，眼神落在了货架上的一只粉兔子上。看旁边的冬青没啥反应，想必应该没有鬼。小亚已经没往心里去。小亚走后，电视上播出了一条新闻，就是开头他们提到的连环凶杀案，目前已经有三个女孩惨遭毒手，死状极其残忍，而且每个遇害者死前都被打扮成了二次元形象。想到一个人回家的小亚，冬青多少有点不放心，赶紧打了个电话过去。小亚却丝毫不在意，还觉得冬青是阴阳眼看久了，干啥都疑神疑鬼的。正好手机快没电了，便挂了电话。但古语有云，没事儿别理 flag。小亚刚挂完电话，就觉得背后阴风阵阵，那个盯着他的东西又出现了。小亚三步一回头，越走越心慌。就在心态即将爆炸的时候，哎呀！哎哎哎你,你没事吧？有人追我。有人追你，在哪儿啊？哪有人啊？男孩自称叫小新，和小亚住同一个小区，还说要送小亚回家。小亚总觉得小新这个名字很熟悉，而且在男孩身上感到一股莫名的亲切感。回老家的小亚依然在琢磨这件事，突然门外传来一阵敲门声，小亚下意识按下电视的静音，警惕地走到门前，前方写轮眼高能预警。外面的敲门声越来越大，吓得小亚赶紧跑回卧室，给手机充上电，好请救兵。可屋漏偏逢连夜雨，家里突然停电了。一双红色的眼睛好像一直在身后盯着小亚。小亚壮着胆子找出手电筒，凭感觉开始搜索这种恐怖氛围的源头。等他翻到床底的时候，所以刚刚那些都只是梦吗？可小亚一看床头手机正在充电，打开客厅电视也确实是静音状态。再开门一看，门外的地上却是粉兔子同款的绿色蝴蝶结。难道昨晚发生的一切都是真的？联想这两天传得沸沸扬扬的连环凶杀案，小亚来到了学校图书馆，查了有关玩偶杀人的相关资料，顺便回顾了一下经典美国恐怖电影《鬼娃回魂》和《鬼娃新娘》。查资料这会儿，小亚又一次感到有人在盯着自己。刚起身没走两步，居然再次遇到了小新。他又是邻居，又是校友，二人关系瞬间近了不少。我好开心啊！啊？怎么了？哦，我是说，我见到你好开心。在北大县城的小亚，这会儿正沉浸在认识小哥哥的喜悦里。分别的时候，还给小新拍了张照片，但刚拍完就后悔了。你的手机都掏出来了，干嘛不直接加个微信呢？当晚，小亚来到便利店，告诉了冬青自己昨晚的遭遇。而且他发现便利店的粉兔子果然不见了。接着小亚拿出了证据，那个绿色蝴蝶结。东星对粉兔子玩偶没啥印象，他显然不相信玩偶杀人，而且他的阴阳眼也没有见到鬼。不过最近确实有连环凶杀案发生，于是他便提出要送小亚回家。可小亚却微微一笑，表示自己已经找到了新的护花使者。说着便掏出了手机，可怪事发生了，手机里的照片还在，但照片中的小新却不见了。俩人正纳闷呢，赵丽也过来插一脚，见面就像个痴汉一样。可劲儿问小亚，这种十三级未见之怪现象，马上引起了冬青的警觉。可这会儿小亚就是认准了小新，小伙子人又帅又会照顾人，跟自己又是同学又是邻居，冬青活见鬼了小丑罢了。冬青觉得味道不对，便质问小亚，人家说啥你都信？他说和你住一个小区，家住几单元几零几？他说和你是同学，哪个班的什么专业？你说你啥都不知道，万一让人在沟里打办？这话给小亚也说急了，扭头就走。一旁看热闹的赵丽忍不住调侃冬青，五穷缺醋，傻逼。你说什么？不是，你胆子挺大，你信不信我拿东西抽死你我？我赵丽拿的是阴间版的 iPhone 9， 当时应该是赶上 iPhone 6快发布了，结果外观上出了一代更比一代长，基本没啥变化，所以剧里故意做了个超长版的阴间 iPhone 9来吐槽。赵丽随后聊起了他静静的工作，前面是我们说过连环杀人案有三个女生遇害，因为死状极惨，三个真正寄生的鬼魂一直不愿回阴间。赵丽费尽九牛二虎之力才送走了其中的两个。如果冬青感兴趣，可以帮忙劝劝最后一个鬼。正说着，赵丽突然一愣：“货架上的粉兔子哪去了？”还说刚才在小亚身上闻到了一股不属于人类的气味。冬青心说坏了，小亚说的是真的。可如果是有恶鬼附身在娃娃上面，冬青的阴阳眼肯定能看见。这不是鬼魂，布偶有时候会成为灵，是因为人把他们当人来看待，跟他们说话，对他们哭，对他们笑。按照赵丽的解释，就像咱们讲过的四灵一样，玩偶受到主人的影响也会化身成精灵。这些灵一般不会伤人，可如果精灵受过人的伤害，就会变成杀人的恶灵。东青想到，有没有一种可能，西门里遇害的女孩就出自粉兔子之手？如今粉兔子幻化成小青，就是要对小亚下手。小亚的手机拍不到小青，就是最好的证据。恰好此时赵丽的手机也弹出了小亚的坐标，这也意味着小亚上了生死簿，她今晚会有危险。冬青不敢迟疑，拔腿就要去救小亚。这个世界有因有果，死亡并不是终点，你依然可以和王小亚做朋友。就是因为我们是朋友，我才更应该帮助她。花开两朵，小亚回家的路上，小信果然准点出现，这次直接叫出了小亚的名字，还说自己很久之前就知道小亚。小亚只当是被人暗恋已久，开心的不行，眼看着就要上了小信的贼船，好在冬青及时出现。这个小新，他不是人，疯了吧你？我怎么能看见他呀？我没疯，他就是那个粉红色的兔子。有病！小亚以为冬青是吃醋了，拽着小新叫走。冬青的一把抓住小亚，看着这么小新的来历，小新答得支支吾吾。为了验证自己的猜想，冬青又拿出手机对着小新拍照，照片里果然空无一人。再抬头一看，小新已经不见了踪影，一切似乎都印证了冬青的猜想。就在冬青聚精会神找小信的时候，背后突然挨了一发闷棍，冬青昏倒在地。等待醒过来的时候，发现小亚不见了，这下完了，看来是恶灵得手了。好在眼前出现一个二次元女鬼，帮冬青指路，她应该就是最后一个不愿投胎的受害者。另一边，小亚果然被一个面具男绑上了天台，并且换上了二次元的服装和假发。你长得可真漂亮，真像个洋娃娃。可是。最不喜欢的就是会喘气儿的洋娃娃，所以我要先让你停止呼吸。面具男手起刀落，关键时刻却被一只手拦住。拦刀的人竟然是小新，他放倒面具男，来不及补刀就去给小亚松绑。这时冬青也来了，没看过前情提要的他认定小新就是杀人的恶灵，二话不说上来就要掐死他。阴影里的面具男也苏醒过来，拎着刀要来杀冬青、啊。<音>哎呃、啊！嗯、啊！帮、啊、我照顾好小亚、啊啊！啊！危急关头，又是小新挺身而出，面具男坠下高楼摔死，被匕首捅穿的小新也灵气散尽，变回了已经开膛破肚的粉兔子。之后，根据警方的通报，连环杀人的凶手其实是个精神病患。小新一命相搏，一换一，也算是在物理上解决了精神病人犯罪难追索的法律问题。而小亚终于想起了小新的身世，缺乏母爱的小亚小时候只能跟洋娃娃做朋友。他不仅给洋娃娃做衣服，还给他取名叫小新。娃娃受到小亚的影响，渐渐有了灵气。娃娃坏掉之后，他身上的衣服被回收利用。成了粉兔子的填充物，小新的灵体也就转移到了粉兔子身上，并被带到了四百四十四号便利店。重新见到主人的小新，得以化好成人形，在暗地里保护小鸭。小新，我好开心啊！啊，怎么了？哦、啊，我是说，我见到你好开心啊。小新。啊。看完这个故事，还是挺有代入感的。小时候，我也给自己的玩具取过名字，还幻想过他们能活过来陪自己玩。可惜现实不是《灵魂摆渡》，也不是《玩具总动员》。长大成人之后，曾经心爱的玩具，要么进了储藏室，要么进了垃圾场。回想起来也是唏嘘不已。大家还记得自己小时候最喜欢的玩具是哪个吗？他现在又去了哪里呢？来吧，弹幕或者评论区说出你的故事。你有没有过这样的东西，沾染过你的体温，聆听过你的现实。他们得到爱，回报爱。你有没有丢弃过这样的东西？他们在黑暗的角落想念着你，即使粉身碎骨，即使已过经年，终有一天，思念会把他们带到你的身边。以上就是《灵魂摆渡》第一季的第十三集《粉兔》。本季前半部分用了很多笔墨，大肆渲染兔灵的诡异以及连环凶杀案的蹊跷，把观众的注意力引向兔灵杀人。结尾才发现，哪有鬼杀人，只有人杀人。兔灵为救主人牺牲自己，原来故事本身又多了一丝讽刺意味。毕竟现实世界可能没有鬼，但真的有一群杀人放火的死变态，这些大活人比妖精鬼怪还要可怕。回到剧情，小新这次虽然让小亚受了些打击。但冬青为了他吃醋和拼命，倒也让二人的关系越走越近。这天，小亚来给冬青送宵夜，正好冬青要出门上厕所，就让小亚帮忙看会儿店。此时，一个抱卷轴、批塔纳的大叔走了进来，对着零食货架就是一顿扫。结账时，还一脸痴呆的看着小亚。王王小亚，傻逼谁啊？我我胡明啊，胡明。虽然我前面一直叫他大叔，实际上胡明是小亚的同学。小亚一听同学来了，先是一个震惊，随后问他：“不是去日本了吗？咱们换成这副德行了？难道小鬼子也天天九九六？”可胡明就跟傻子一样，对话前不搭后语。小亚都忍不住想给他买瓜子。直到东京回来，胡明才结账走人。胡明走后，小亚长叹一声，遥想当年，胡明可是他们高中的校草。远渡东洋没几年，头也秃了，脸也糙了，人也傻了，前后差距宛如迪迦变成特里迦，泰罗退化成肯泰罗。鬼子摧残人啊，活该他们被辐射。东青对小亚的话不太感冒，拿起一盒泡面，说是胡明落下的，让小亚帮忙去送一下。这里大家注意一个细节：，看才胡明结账的时候，手里的泡面是鲜香鱼板面，东青给的却是香辣牛肉面。你说人家本来就傻，你还他妈逗人家。另外，胡明进门带着一个卷轴，他走的时候收人的卷轴可丢在了柜台上。小亚劝胡明少吃一些垃圾食品，胡明却说吃垃圾食品就不用出门了。看来这个胡明是个宅男。当时是二零一四年，外卖送餐还没有普及，所以他才定期出来大采购。至于他为啥这么宅，咱们暂且按下不表。胡明拿上泡面，转头就走。但没过一会儿，他又一脸惊恐的回到便利店。我的货、啊！哎、呃、呀、啊呃呃，我的宝贝袈裟呀！胡明已经陷入癫狂，东青的表现也与之前乐于助人的形象不符。他先是坚定地否认三连，后面干脆跳出柜台，按倒胡明，帮忙就是几拳。打完之后，东青拎着胡明丢出店外。小亚本想联系胡明的家人，顺便带他去医院检查，胡明却说因为所有人都在跟他抢话，他早就跟家人断绝了关系。说完，胡明就发着疯跑了，还说一定会再回来抢话。小亚只好转头去找冬青，可冬青也不知去向，电话也打不通，连店门都已经关了。那么画到底去哪儿了呢？确实在冬青这里。冬青一波调虎离山之后，拿走了胡明的画，随后又趁乱溜回了家。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下。这幅名叫《夜装图》的古画，乍一看画的是山里的楼阁云海，隐约间还能看到楼里的富人。前景是唐风楼阁，背景竟然是富士山，这种混搭山寨风，咱们看都是上周的款式，上周的工艺，而且损毁还非常严重，一整条长边都烧焦了。就这么个破画，为什么会让冬青性情大变？不仅偷画，还大打出手呢？冬青拉来台灯，看着细细品鉴画上的细节。忽然间，画上金光乍现，冬青的眼神也开始恍惚，一会儿就昏睡过去。注意看这块表，现在是五月三号。过了不知多久，冬青在一张古窗上醒来，环顾四周，这里装潢古香古色，床下面还坐着一位金碧辉煌的大姐姐，叫着三郎就往他怀里钻。冬青打见过这场面，经过二十三秒正片的思想斗争之后，丫鬟就把门关上了。又不知道过了多久，冬青再次醒来，床上是果盘、酒杯和富士丫鬟，床下有大姐姐弹着琵琶。冬青是越看越飘，直到一杯小酒下肚。我来这几天了。一道惊雷闪过，冬青在出租屋被惊醒，而此时已经来到了五月六号，也就是说，冬青睡了整整三天。再醒过来的冬青，黑眼圈也重了，胡茬子也长了，精神开始变得恍惚。他也像胡明一样，耳朵瞎，眼睛哑，嘴巴聋，来到便利店只知道拿零食。小爱在旁边喊了八百声，他也一点反应都没有。冬青正在发懵，在附近蹲守三天的胡明拎着刀杀了进来，二话不说，不想冬青，打算杀人抢话。冬青玩命反抗，却依旧拦不住胡明的刀。千钧一发之际，本局指定救火队赵丽终于来了。他一把挑翻胡明，逃过一劫的冬青赶忙出门，拦了辆出租车，消失在了人海。另一边，挨了打之后的胡明神志也恢复了一些，他给赵丽讲了夜装图的来历，画是在日本古董摊淘的。自打入手这幅画以后，他整个人就基本成了废人。胡明越说越激动，哭着喊着求赵丽帮他找画。赵丽也不惯着，一把手刀打晕了他，拉着小亚就往冬青家里赶。话说，在日本平安时代，有个九尾狐幻化的妖精玉藻前，老鼻子厉害了，猜猜咋？玉藻前迷惑日本天皇，此后开始把持朝政，祸国殃民，杀戮日本皇庭官员，最终被阴阳师安倍太清识破，动用法术和军队欲消灭。按照历史学家的研究，作为玉藻前的原型，很可能是鸟羽天皇的皇后藤原德子。玉藻前的故事发生在平安时代末期，彼时正是藤原德子为儿子争夺皇位，引爆日本著名的“宝源之乱”，时间和世界都对得上。于是，在日本民间就糅合了中国九尾狐妲己的故事，把皇后藤原德子塑造成了妖狐玉藻前。而赵丽认为，玉藻前其实就是妲己。当年姜子牙斩将封神的时候，其实并没能诛杀妲己，妲己用一种叫“返魂之术”的邪术藏进了画里，并且在徐福之前登陆日本。直到平安时代，妲己从画里重生，以玉藻前的身份下岗女工待就业。你看，现在冬青是不是让画迷了？画是不是从日本带来的？如果这个传说成立，搞不好冬青就中了返魂术。没一会儿，两人就到了冬青家门口，但他家大门紧锁，该怎么进去呢？小亚提了个好主意，你不是灵魂摆渡人吗？直接穿墙进去不就完了吗？真想大嘴巴抽我自己，我怎么忘了？想把和我一块儿？好啊，跟我走。太上老君，急急如律令，走！脑残啊你！开门，得用这个。可折腾了足足半个小时，愣是没打开。最后等不急的小亚直接拿出银行卡对着门栓一刷，门咔嚓就开了。等二人进屋的时候，冬青已经抱着画神游天际去了。照例仔细打量这幅画，马上认出这幅画的全名应该是杨装图《杨飞夜妆图》，杨飞，也就是咱们常说的杨贵妃、杨玉环。其实前面也有一些细节暗示这位大姐是杨玉环。首先当然是冬青念过的那首“云想霓裳，花想容”，正是李白写来赞美杨贵妃的《清平调》。而大姐一亦叫冬青三郎，唐玄宗李隆基是唐睿宗李旦的第三子，故又称李三郎。再比如桌上摆的水果中有荔枝，也是杨贵妃的最爱。杜牧有首绝句里就提到：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，讽刺唐明皇为了讨杨贵妃欢心，不惜劳民伤财为他运来新鲜的荔枝。而俩人喝酒用的杯子，大姐说是夜光杯，还念了一句王涵的《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。”唐人李锐所作的《松窗杂录》，五代王仁裕所著的小说《开元天宝仪式中，都提到过杨玉环用玻璃七宝杯与玄宗共饮西域的葡萄美酒，后人认为这玻璃七宝杯就是传说中的夜光杯。杨贵妃跟唐玄宗父子的宫闱爱情传说，以及后来的安史之乱，大家应该都有耳闻。当初唐玄宗为了安抚随行将士，代马嵬坡赐死杨贵妃，才有了后世皆为替人的《长恨歌》。不过，赐死杨玉环之后，故事还没有结束。《长恨歌》里有这么一段：贫穷道士鸿都客，能以京城治魂魄。未敢君王辗转思，遂教方士殷勤密，排空玉器奔入殿，上天入地求之遍。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。说的是唐明皇遍寻天下高人给杨贵妃招魂，方师们找遍了阴阳两界，也不见杨贵妃的魂魄。寻访到蓬莱仙山的时候，方师们见到一个名叫太真的仙女，跟杨贵妃长得很像，可太真仙子只是感谢君王，并没有下文。在《灵魂摆渡》的世界观里，这一段诗文延伸出了杨贵妃其实没有死的传闻，但赵丽认为杨贵妃应该是真死了。唐明皇给爱妃招魂的时候，也通过遣唐使接触到了倭国邪术。于是杨贵妃的尸体被秘密运到日本，交给会邪术的方士，把她的骨头碾碎了磨成粉，加颜料做成画，并把画献给了唐明皇。从此，杨贵妃记录在画里。长恨歌里的名句“七月七日长生月，夜半无人私雨时”，却是方士用返魂之术构建了一个类似精神时光屋的异次元。唐明皇半夜跟画里的杨贵妃幽会。后来可能是哪个潜堂侍手脚不干净，回国的时候把这幅画偷出了皇宫，带回了日本。自此，杨玉环失去了她的三郎，这幅画也就慢慢变成了妖物。如今冬青沉迷其中，要不了多久就会精气全失，肉身随飞命。想要营救冬青，唯一的办法就是把整幅画给烧了，而且只能让女人来烧。即便强如赵丽，归根结底也只是个男人。受到妖术的影响，潜意识里会拒绝烧画，这也就解释了为什么夜庄图有一条长边全都是烧焦的痕迹。估计是他的某一任主人发现画有问题，本想一烧了之，最终因为妖术裹挟而失败。照例告诉小亚，自己要进到画里，等什么时候小亚拿大嘴巴子抽他，他都没反应的时候，就说明已经入画成功。小亚就一把火把画烧了。傻逼，我什么时候进去了？我、啊、没进去。我猜这一巴掌多少带点私人的怨。现实世界里的俩人紧锣密鼓的准备，画里正抱着贵妃啃着冬青，突然感到有人在拉他。下一个瞬间，赵丽出现在床上，他一脚踢翻酒桌，把杨玉环吓出老远。赵丽正要带冬青离开，可中毒颇深的冬青却予以拒绝。这就是我想要的生活，我宁愿在这里死了，也不愿再那受罪。看看，看看，他们根本就没有心。别让欲望蒙蔽了自己的双眼，看看，用眼睛看。啊你吼那么大声干什么嘛？被戳破骗局的杨玉环一声怒吼，屋里的小粉灯也灭了，一旁的丫鬟都成了纸人。在这幅画里，赵丽的法术尽数遭到封印，杨玉环渐渐现出原形。就在他准备大开杀戒的时候，屋里突然烟雾缭绕。原来小燕按照赵丽的安排把画给烧了，也不知道他刚才抽了多少个大嘴巴子。失去精神体的杨玉环顿时感觉身体被掏空，只能发出好歹又的无能狂怒。对面的赵丽却一脸疯狂，他的命是我的。你想要、啊，不给你。赵、啊、丽、啊啊、<笑>手上一用力，彼此的窒息感终于让冬青从画中幻象清醒过来。而随着夜中图画为灰烬，几乎疯魔的胡明也慢慢恢复正常。看样子，这场关于欲望和妖化的劫难算是告一段落了。事后，冬青承认，画中的世界的确宛如仙境。不用劳动，不用受苦，美酒、美食、美女管够，足以让任何一个普通人沉沦。但就像上回里那个拒绝冥王的马可一样，冬青也终于体会到什么叫做苦中作乐。虚拟的东西都是虚拟的，咱们把握不住，还是少做白日梦，脚踏实地的好。但赵丽营救冬青时说的那句“他的命是我的”，加上当初赵丽说阴阳眼也,也是他给的，各种记忆交织到一起，冬青是越想越头疼。这里面的故事又是一个联动三季主线的坑。除了这个坑之外，在本季结尾的彩蛋部分出现了一个熟悉的身影。我还会回来的。没错，画里的杨玉环竟然以现代人的样貌出现在了现实世界。她为何会出现在这里？又为何要靠的灰太狼？反正大家多多点赞投币吧，迟早会讲的。以上就是《灵魂摆渡》第十四集《画中仙》的故事。首先，这期的标题应该是致敬八七年的老电影《画中仙》，此片算是《千里幽魂》的跟风之作。吴马演的还是燕赤霞，王祖贤在演女鬼，里面就有他读入画中的情节。而这期的故事灵感，我猜主创应该多少借鉴了《红楼梦》里的风月宝剑。界他的背面能看到暴雨循环，让人从良行善；而看到的正面，然则会沉迷其中，就能被宝剑吸干精血而死。只不过这幅压张图只有正面，没有背面。唐代杜荀鹤的《松章杂记》中，也有一篇关于画中人的故事。说唐朝有画匠画了一幅栩栩如生的仕女图，一个叫赵岩的进士爱上了画中的女子。画匠说她叫真真，你只要每天喊她的名字，连喊一百天，她就活了。结果赵岩照做之后，真真真的从画里走了出来，还和赵岩结为夫妻，生了一个孩子。三年之后，赵岩有个朋友说真真肯定是妖精，还给了赵岩一把宝剑，让他杀了真真。赵岩是信以为真，结果带着宝剑刚进家门，真真就对他说：“我本是南岳山上的仙子，是你把我换到了人间。如今既然你已经不信任我，咱俩也就缘尽于此了。”然后就带着孩子一起回到了画里。无论赵岩怎么喊，都没有再出来了。后来就有了“画里真真”这个成语，用来比喻不切实际的空想。好了。今天的故事就先说到这里，下回开书咱们一起看一座城市为何突然变得空无一人，罗密欧又该如何找到自己心目中最完美的朱丽叶？老规矩，点赞过五万，咱们两天之内不见不散，拜了个拜。